0: Júlio, como é que você tá? Tá bem?
1: Tudo ótimo. Tô tão feliz de estar aqui, Davi. Brigadão, viu, pelo convite. Também,
0: conflito. também. Você, pra mim, é uma referência e eu, eu gosto muito de conversar né, com você, com o Léo, com pessoas queridas. E é muito bom ter perto... estar perto de gente que a gente admira, né? Pessoas que a gente admira. É legal. Além de ser enriquecedor, é gostoso, é bom a gente bater papo. Conversar é bom demais, né? Fofocar, falar da vida alheia, falar de negócio é coisa boa.
1: Puta, se gente... tiver um cafezinho, um bolo. Isso, a gente fica o dia inteiro. É demais. Ó, eu escutei você falando aí que você vai ter podcast presencial, se tiver presencial, eu quero ser convidada. para
0: todo Fui atrás. Eu achei que era uma parada muito mais cara, assim, de montar e tal. Eu sempre tive vontade de ter essa resenha assim presencial. Eu fui atrás esses dias e não é uma coisa mais acessível. Eu acho que vale super a pena. Eu tô, eu tô esquentando a ideia, esquentando o projeto. Mas a ideia é essa, é né? tipo, inventar desculpa para fazer você viajar, entendeu? É, né?
1: <risos> é historia, tipo isso assim, eu nem
0: era isso aí. Tipo eu nem queria, mas eu vou ter que ir, né? Compromisso, é. trabalho.
1: Trabalho, exatamente.
0: <risos> gente, aqui é o seguinte, eu tô recebendo hoje a Juliana Max. Eu não vou eu chamar de Ju, parece que a gente tá chamando, quando uma mãe chama a gente, pelo nome completo, quando tá zangado, né? Eu vou chamar de Ju. Mas a Ju, ela é idealizadora do método Ouse, né, Ju? E
1: Sim.
0: da mentoria BPD, certo?
1: BPD, Branding
0: em posicionamento digital. A Ju, ela é especialista em branding, em posicionamento digital. Uma referência, e tem muito tempo, né? Muitos anos na área mesmo, tendo cara de 21.
1: <risos> tem <Tenho> 18 anos. <risos> né? tem, tenho... dezo...
0: tem 19 anos de mercado e tem 18 anos né? na identidade. <risos> Mas é isso, e eu queria que você se apresentasse primeiro, vem de teu peixe, me diz como é que você chegou nesse rolê, fale tudo, não esconda nada.
1: Ai, Davi, que legal, ó, eu só, antes tenho que falar, viu, que eu tô muito honrada aqui, porque você, para mim, também é uma referência, uma das pessoas mais que criativas que eu conheço, assim, <risos> eu e o Léo, a gente é seu fã, a gente fala sempre isso para você, né, Davi? E, de fato, assim, para mim, nossa, um prazer enorme poder estar aqui conversando com você, trocando com você, é, é, desde... Beleza. Desde o comecinho, assim, eu sempre tive você como uma grande referência Em relação, principalmente, a algo que eu acredito muito, que é a conexão Você sempre teve uma conexão gigante com seu público A gente sempre comenta lá na sua foto, você vem de uma forma super carinhosa Você sempre investiu no relacionamento e é algo que eu defendo muito, assim Então sempre tive essa identificação, sempre admirei demais seu trabalho é, legal,
0: eu gosto de falar que a internet aproximou, uh, aproximou o mundo e afastou as pessoas Todo mundo entra com a ideia de eu quero automatizar tudo, não quero ter contato com ninguém, quero que a pessoa vá para a minha página. Pra... Esquece o básico, né? Que é a relação interpessoal, pessoas. É, é, é isso aqui que marca. Essa, é, é isso que é o, o sazon, né?
1: É verdade, é verdade, Davi. Pois é, eu tô aí, né? Eu, eu acompanho marcas há oito anos, marcas diferentes, diferentes segmentos, é, marcas grandes e marcas pequenas e uma das coisas que mais me fez, assim, me apaixonar pelo branding foi quando eu acompanhava uma amiga da minha mãe que tinha uma empresa aqui em Brasília, eu moro, eu moro em Brasília, uma loja de roupas há muitos anos. Ela chegou a ter é, dez lojas de roupas aqui na cidade bem grandes E nessa época ela estava com uma loja só E ela veio conversar com a gente um dia e se emocionou muito falando que estava muito desanimada com o negócio Porque estava dando muito prejuízo, ela tinha perdido as outras lojas E aí quando eu comecei a conversar com ela E a gente teve algumas ideias, ideias de marketing voltadas para relacionamento tra Trazer as pessoas ali para a loja Você já estava no rolê? Uma... Já,
0: tipo, já, 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 já trabalhava com isso? Ou aventurava? Ou era hobby?
1: Era nessa época, de como é que era? Nessa época eu ainda era advogada né? Eu, Advogado, é. Eu ainda advogava né? e... Mas assim, o que me fez me apaixonar pelo branding foi saber que né, uma empresa tão simples Uma é, lojista que estava numa fase extremamente difícil Podia mudar completamente a realidade dela Simplesmente a aplicar né, essas estratégias que fazem as pessoas estarem ali perto Que fazem as pessoas terem visibilidade em relação ao produto dela Valorizar o produto dela e eu lembro que quando ela chegou com essa com essa demanda conversando comigo com a minha mãe eu ainda era ainda estava focada ali na advocacia e eu dei essas ideias para ela a gente ajudou ela ali no conteúdo eu fiz ó, com ela montei com elas alguns eventos ali com, com as clientes dela e ela voltou assim com tudo foi uma, um momento muito impactante para mim assim na minha história porque foi foi quando eu brilhou meus olhos eu falei cara tem tantas pessoas que que não sabem disso né e que poderiam Tá, estar aí vivendo do seu sonho E poderiam estar tá evitando, às vezes, né um uma falência Como ela estava mesmo à beira ali de pedir de fazer um pedido de falência E aí eu comecei a perguntar, né pesquisar um pouco mais sobre isso Foi quando eu comecei a estudar sobre o branding Sobre essa estratégia de relacionamento é, Ler um pouco mais sobre isso, fazer, começar a fazer cursos E aí eu comecei a trabalhar com marcas maiores Trazendo conteúdo aqui para o Trazendo para o digital. Então eu comecei fazendo publicidade para marcas grandes. Fiz publicidade para chutes, trabalhei é, com a chutes durante muitos anos, trabalhei com Rede Guatemi, trabalhei, comecei a pegar vale. essas outras marcas grandes. Assim, e foi era comecei... esse
0: trabalho que você fazia com essas marcas? Era a divulgação, você fazia a consultoria? Como é que
1: funcionava? Eu, eu fiz muito trabalho de influencer. Eu fui influencer durante muito tempo dessas marcas. Era in...
0: Mas ao mesmo tempo que você era, in... era advogada, era influencer, estava no mesmo rolê? Bom, e assim.
1: Eu comecei é, achando, encontrando a minha paixão, meu propósito no branding Mas eu não tinha coragem de sair do, do, da advocacia Porque, querendo, ou não, é, querendo né? ou não, é algo que é, a gente tem um pouco mais de segurança Quando a gente pensa no né, concurso público Quando a gente pensa em alguma, alguma outra vertente mais tradicional mesmo né? isso tudo aqui era muito novo Então você imagina, eu comecei a fazer conteúdo aqui e, Nossa, 2014 eu, eu fazia né, conteúdo aqui para as marcas e, pra, e as pessoas olhavam isso e falavam, um passatempo, um hobby, algo totalmente.
0: Família também é a primeira, né? Tipo, é.
1: meu pai até é. hoje me manda,
0: me manda edital de concurso da, de juiz, de não sei, de polícia, de não sei o quê. Meu pai, eu ganho o, o salário de um juiz toda semana aqui, não, mas tem que ter o um concurso, tem que ser concursado, tem que ter é é. estabilidade, tem que ter aposentadoria.
1: E eu entendo eles, assim, né? Um, ainda é algo é, novo. É e é interessante porque tem até uma, uma reportagem, uma pesquisa, da Davi, que fala que até 2030, na verdade, assim, 80% das profissões que vão existir em 2030 ainda não existem. Então, vão né? muitas outras profissões novas e a gente precisa estar com esse olhar atento ao mercado, né? E pensar que o digital... Tudo bem que naquela época podia ser o futuro, mas hoje não, ele é o presente, né? E, e aí, na época, era algo que me dava muito medo, me dava muito frio na barriga. Mas eu... Comecei a, a fazer essas publicidades para as marcas como influencer E logo depois eu comecei a me aprofundar no branding Trazendo as mentorias de que por quê, né? Porque eu trabalhava ali com chutes Trabalhava com marcas muito grandes Maria Filó, marcas que tem lojas grandes no, no Brasil inteiro E eu comecei a perguntar Por que, que essas marcas grandes elas têm ali clientes fiéis que pode passar crise, pode a gente pode estar num momento difícil e as pessoas estão ali comprando, as pessoas continuam indo as pessoas continuam apaixonadas, orgulhosas de postar. É muito louco enquanto, isso, né? <risos> enquanto outras lojas aqui da minha cidade, de comércio local, nossa, elas penam para vender uma bolsa, às vezes, de 250 reais, sendo que a outra loja chuta mil reais, a bolsa, assim, um dia, elas se esgotam. E isso me, me deixava, assim, aflita Aí foi quando eu me aprofundei mesmo Fiz curso, fiz, é, curso na London Business School sobre branding Precisei tudo o que eu podia Comecei a testar, comecei a oferecer as minhas mentorias é, para essas empresas E foi super interessante porque eu tinha muito medo no começo Eu tinha muito medo de Será que isso vai funcionar, né? Será que isso funciona mesmo? Porque é bonito nas lojas grandes, nas marcas grandes Louis Vuitton, é, Schultz essas marcas aí, para elas é fácil fazer branding. Agora, e para a loja... lojista que não tem dinheiro para fazer? Né? Será que é, vai tudo. funcionar mesmo? E aí, é. testando as, ali... as pessoas
0: têm essa coisa do, 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 do branding ser muito conceitual, né? tipo Não, não tangibiliza e, na verdade, é um, existe uma metodologia, né? Isso. Mas e aí, como é que você conseguiu trazer isso para se tornar real? Como é que, como é que
1: foi isso? Pois é, aí eu fui, comecei a aplicar isso nas, nas empresas e as empresas começaram a trazer, a ter resultado. Essa, essa lojista, essa loja da amiga da minha mãe e outras lojas aqui da minha cidade, comecei a, a aplicar isso para elas, elas começaram a ter resultados, começaram a falar de mim para outras marcas e eu fui fazendo essa mentoria para as outras marcas. Até que eu, no meu Instagram, fazendo propaganda de outros produtos, de, de outras empresas, falei, não, eu quero poder vender o meu produto. Vender o meu serviço né? Até então eu só vendia de outras pessoas E aí foi quando eu parei totalmente de, de fazer publicidade para outras pessoas E comecei a trazer essa, essa mentoria, esse, esses cursos Não só ali no boca a boca, no offline Que eu já trazia para as empresas, para os profissionais mais para o digital. E aí foi quando eu apliquei o branding pessoal, né? Até então eu fazia muito do branding corporativo. E aí, quando eu vim trazer é muito, o...
0: Difere muito a, a, o, a, as estratégias, a metodologia, quando é uma coisa pessoal, quando é para marca, ou o fundamento é o mesmo?
1: Mesmo. Mesmo fundamento. Mesmo fundamento, mesmo fundamento as mesmas, os mesmos princípios, a mesma lógica, a mesma estratégia ali por trás. O que muda da vida? Cada pessoa que... é
0: uma marca, né? É tipo, é como se você fosse uma empresa ali,
1: né? É, é não, a gente, todos nós já somos uma marca Porque a gente já é percebido pelas pessoas de alguma forma E marca é isso, como você é visto, como você é percebido Como você é sentido pelas pessoas, né? Quais significados carregam o seu nome? E às vezes as pessoas, elas deixam de, de trabalhar o branding Porque elas não... Entenderam ainda que elas são uma marca, porque até hoje as pessoas ainda acham que marca é igual a empresa, sendo que todos nós somos uma marca. Eu sou uma marca. Guilherme. Marca é uma logo. É, exatamente. Você é uma marca, Davi. Só que o que acontece é que a marca pessoal, Davi, é mais fácil de você conquistar resultados do que a marca. Boa. Do Por
0: quê? Por quê? É uma pergunta de aí milhões tá. Por quê?
1: Aí que tá, aí que tá. Por quê? O ser humano. Ele é totalmente emocional, né? Tem uma pesquisa de Harvard que fala que 95% das nossas tomadas de decisão São por meio do nosso inconsciente 95% Ou seja, a grande maioria das vezes que a gente escolhe um profissional Que a gente escolhe uma empresa É porque lá no inconsciente a gente decidiu E como que a gente acessa esse inconsciente? Por meio das emoções E o ser humano, ele consegue acessar emoções de uma forma muito mais fácil do que um CNPJ. Na verdade, um CNPJ não consegue, né? O um CNPJ ele tem que contratar um... É muito
0: mais desafiador, né? E o engraçado é que, uma coisa que eu acho engraçada é que, quando você vê uma marca forte, ela tem traços humanos, né? Ela tem personalidade, ela tem uma forma, o um Netflix da vida, que você vê um dos corporativos mais engajados que tem, é porque parece que você tá vendo uma pessoa ali, né? parece que você tá conversando com a. Uma com alguém é, é fantástico e o processo de compra é, é, é totalmente emocional
1: exato exatamente a gente consome a gente escolhe comprar contratar uma pessoa comprar um, um produto porque a gente sentiu confiança né Davi? a gente não fala assim eu senti segurança nesse profissional eu, senti é, segurança eu gosto de falar
0: vida. que o processo de compra é um voto de confiança né da respecto é. eu falo
1: é, Porque a confiança é o pressuposto para qualquer relação de compra e venda Se você não confia, como é que você vai investir o seu dinheiro suado naquela pessoa? Como é que você vai investir ali o seu tempo que é tão escasso naquela pessoa? Então a confiança ela vem com você conhecer Nossa. E aí quando é um CNPJ, quando é um CNPJ é muito difícil você entender O que está por trás, as mentes que estão por trás, qual a intenção, qual o propósito como é que funciona o processo? Será que aquilo ele realmente vai me beneficiar? Ou está preocupado só com dinheiro? Legal. Você Isso não... vem um ponto muito
0: importante porque, é, talvez, às vezes, a, é, a facilidade é porque tem muito da... Você constrói uma marca, você tem intencionalidade naquilo. Mas tem muito da essência, né? Uma marca não nasce com a essência. Ela é um monte de fatores que você joga ali dentro. Mas a pessoa, não, tem uma certa essência, né? Se, Exatamente. se você fosse hoje, por exemplo, para é, conceitualizar o branding por uma pessoa que é leiga e tal cara o que que é branding tem muita gente que fala que é isso que é fala que é aquilo no teu, no teu conceito o que que é o branding Ju? branding
1: é a criação de significados por meio dos pontos de contato que você tem com as pessoas Falou então bonito, hein? <risos> exato então você intencionalmente cria esses significados em cima do seu nome então, o que são esses significados? Né? Aquilo que as pessoas falam quando a gente não está na sala. Aquilo que as pessoas falam quando elas vão te descrever. Quando a gente vai falar, ah, vi, ele é assim, assim. Quais palavras as pessoas usam quando elas vão descrever a gente? Isso daí são os significados. As emoções que as pessoas têm. Então, isso é muito interessante porque a gente pode, intencionalmente, escolher quais palavras eu quero que as pessoas usem quando elas me descrevem. Porque uma coisa é, ah, eu quero elogios. Ah, elogio é uma coisa muito rasa. A pessoa pode, de repente, vai falar de você, ah, o Davi é gente boa, ah, o Davi é legal. Agora, a diferença de falar, né, o Davi é um baita profissional. O Davi eu confio de olhos fechados. Meu sonho é trabalhar com ele.
0: É muito, muito louco isso, né? Então, é a gente... Porque esse, é, esse atestado, eu gosto de falar... Esse atestado ele é como se fosse o marketing mais antigo, mais barato e mais eficaz do mundo que é a indicação. E o que as pessoas falam sobre você é uma indicação total, né? Uma coisa é eu chegar, abrir uma live e falar que eu sou o top, eu sou o foda, eu sou isso. Uma coisa é você chegar para a tua galera e falar assim, cara, Davi é bom. E é da mesma forma, a pessoa já chega meio comprada, né? É muito louco isso, eu acho isso muito foda. Para duas coisas que me fascinam é, é construção, de, construção de marca e criatividade. Porque mexe muito com o emocional, mexe muito com as pessoas. Exato. E aí, tu foi o teu primeiro case, no, na real, assim, de, de branding pessoal?
1: Sim, eu já tinha ajudado outras pessoas, né? Mas, assim, case grande foi o primeiro. E, e foi algo, assim, que... que... Que fez toda a diferença porque eu comecei a trazer os meus produtos bem no comecinho da, da pandemia. Então, eu vi assim a diferença das pessoas que cresciam aqui no digital antes da pandemia e das pessoas que começaram a crescer depois da pandemia. Né? O, seu, o seu perfil também é novo, né, Davi? Esse perfil? É. Que... Foi na pandemia.
0: Foi dentro da pandemia.
1: Exato. E é muito diferente, né? Antes, as pessoas elas surfavam uma onda muito fácil, assim, né? Vamos é. Claro, não, não vamos desmerecer ninguém, mas... Antes da pandemia, é... tinham poucas pessoas, poucos profissionais. Tinha... As pessoas ainda tinham preconceito, tinham medo de vir para o digital. Depois da pandemia, as pessoas entenderam. Preciso vir para o digital. Não existe mais essa, de ficar só no nosso não, lado. virou
0: opção, virou necessidade, né?
1: Exato. Então, o que, que acontece? Tem um mar de profissionais aqui gritando suas habilidades, gritando suas competências. E aí, você precisa se diferenciar nesse mar. Você não pode ser só mais uma opção. Você precisa ser a primeira opção, né? Você precisa vir é, é...
0: E assim, quais são os elementos? Se, por exemplo, eu vou começar hoje, a... vou começar hoje, eu preciso construir uma marca forte. Eu não quero ser uma bique, eu quero ser uma mão blanca, eu quero ser uma parada diferente. Tipo, existe um, o... quais são os primeiros pontos que eu preciso me preocupar? Assim? Cara, é minha roupa, é minha forma de falar, é as pessoas com quem eu falo. O que, que eu tenho? Quais são os primeiros passos para uma marca? Para você ser diferente. Não, não quero ser a mesma coisa que todo mundo.
1: Muito bom. O primeiro passo para você ser diferenciado, Davi, é você olhar pra dentro. É você entender que você é um combo único. Né? Então, eu você tô pessoa...
0: certo! É o quê? Eu, 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 eu defendo muito isso. Então, eu tô certo. A
1: especialista está <risos> falando, eu tô certo. A gente tá alinhada, a gente tá
0: alinhado. Super!
1: Mas, é, é você entender quais são os seus diferenciais. Assim. Eu acho que é o, o maior erro das pessoas aqui no digital e o que torna elas uma bique, uma caneta bique, é elas. Fazerem o que todo mundo está fazendo, assim Por medo, né? Por medo de trazer algo novo Por medo de trazer uma ideia nova Por medo de falar, de contar sua história Por medo de contar o seu propósito De achar que as pessoas não vão ter interesse Naquilo que não é a informação técnica E aí elas vêm e se tornam mais uma aqui, né? Mais uma dando dicas Mais uma dando, é, sei lá Fazendo carrossel com, com as mesmas informações ali e aí quando você vem com a autenticidade, que é uma coisa que é, que é muito forte a sua marca, né, Davi, que eu acho muito bacana Quando você vem com essa autenticidade, você começa a se diferenciar E aí entender que a autenticidade está para além dos nossos aspectos técnicos A autenticidade está nos nossos aspectos pessoais, naquilo que a gente entrega como ser humano então, a maioria dos profissionais, eles vêm aqui para o digital e eles entregam só o aspecto técnico. Ficam com receio. Ah, mas o é que as pessoas da minha área vão achar, talvez, se eu trouxer muitos aspectos pessoais? então, o que, que eu trago de aspecto pessoal? Vou ter que expor minha vida? Vou ter que trazer intimidade? E não tem nada ver. Aí de... fica
0: pescando, fica pescando, tentando modelar o grande, que é totalmente diferente, né? Eu gosto de dizer que a maioria das pessoas que tem, não todos, mas a maioria das pessoas que tem a síndrome do impostor, é porque são impostoras mesmo. <risos> não tem jeito. É porque vai lá, tenta fingir o que não é, tenta modelar a Ju, tenta modelar o Davi, tenta fazer assim, quando na verdade a tua essência está muito distante disso. E aí realmente não se sustenta, não tem jeito. Você acaba realmente aderindo uma postura de uma pessoa impostora. E no teu subconsciente, na tua cabeça, você sabe que você não é isso. Cara, eu não sou isso que eu estou mostrando, eu não sou isso que eu estou fazendo, eu não sei o que eu estou vendendo. Falta muita coerência, né infelizmente, porque a acessibilidade disso aqui é gigantesca. Então, é só você ter um celular, você abre uma live, você vende um infoproduto, você vende uma, uma consultoria. Então, como não existe um órgão regulamentador, qualquer pessoa é né, profissional. Eu digo que Só que em São Paulo deve dar uns 400 especialistas em branding, né, todo dia <risos> Em marca, em Instagram Em conteúdo,
1: em lançamento Todo dia nasce uma cacetada e Mas fica, é isso, né? Cara, e fica com cara de empresa Com cara de instituição Eu vejo as pessoas assim É, é tanto É tanto conteúdo padronizado Que distancia, sabe? E, e eu acredito muito, Davi Que o valor, né? Quando a gente fala assim sobre Até uma coisa que você comentou no story Sobre a gente comentar um pouquinho também Sobre ticket alto e tudo o valor de um profissional, de um produto, ele está no quão único ele é Porque as pessoas elas vão pagar mais caro para escutar o que você tem para dizer sobre o problema delas Porque informação por informação a gente compra um livro, a gente joga no YouTube, a gente dá um Google Agora, a sua opinião sobre o que eu devo fazer, isso daí é o que vale Isso daí É, é como... A gente pode comparar isso com o trabalho de um médico, né? Um livro de medicina custa uma coisa Agora, uma consulta com aquele médico que é o melhor da área custa muito mais. Por quê? Porque ele vai te dar o que fazer. Ele vai te dar a indicação, o que tomar, de que forma vai ser o tratamento. E a mesma coisa com todos nós, profissionais de todas as áreas. Um arquiteto, um marqueteiro... Um Às vezes a pessoa é,
0: pensa assim, cara, é, fulano vende uma mentoria de 15, 20 mil. A tua hoje é 10 mil, né? Por aí.
1: Oito, e aí
0: tem gente... Oito, né? Tem gente que vende de 500 reais e tudo. Mas a gente tem que ter consciência que a gente não vende produto a gente não vende mentoria você não vende conhecimento você não vende curso você vende velocidade de sucesso ou seja o que eu, a minha a minha mentoria hoje a tua mentoria resolve está no teu curso só que a velocidade de sucesso é um pouquinho maior porque não tem tua proximidade aí você tem um valor agregado dentro de você que cara você precisa pagar um preço maior para ter esse valor são coisas diferentes né para esse valor por quê? Porque você vai ter minha proximidade, a tua velocidade de sucesso vai ser bem, mais, bem maior. Você chega lá num período mais, bem mais curto, né? E, e as pessoas disso, não têm essa
1: consciência, né? E além disso, eu acredito que é um acesso ao nosso olhar, sabe? Quando você é uma pessoa que é experiente, que tá na arena, que testa, que tem né, skin de game. Você tem um
0: exercício, assim, Ju, tipo. Como é que você começa? Como é que você começa a olhar para dentro para entender que, qual, quem é você na fila do pão? Sim, tem um exercício, que... tem uma parada assim que você tem precisa olhar. Exercício. Solta esse ouro para gente.
1: A primeira coisa, que... <risos> boa Davi, eu também gosto disso da gente ir para a parte prática. É, quando a gente começa a pensar nisso, né? Quais palavras eu quero que as pessoas usem para me descrever? Quais palavras eu quero que as pessoas elas usem para falar, para mostrar o quanto eu sou diferente? A gente precisa começar a entender que existe é, a percepção do outro também Em relação a, a tudo aquilo que a gente é Então a, nós somos, a marca, eu gosto de usar o, o, a analogia do iceberg né? A marca é aquela pontinha do iceberg que está acima do oceano Nós somos toda a complexidade que está abaixo do oceano E aí o, o branding é a gestão de marca é A gente escolhe o que está aqui embaixo e que eu vou mostrar Para as pessoas me verem da forma que eu sou E o que está aqui em cima e que talvez seja melhor eu não mostrar tanto porque não está me ajudando a alcançar meus resultados. E aí, como a gente começa a pensar nisso, né? O que, que eu vou começar a trazer para as pessoas, para elas me verem como alguém diferente? E a primeira coisa que a gente pode pensar é na nossa história, né? Eu acho que para pensar em diferenciação, a primeira coisa é trazer as nossas histórias, trazer a nossa forma de enxergar o mundo. As pessoas elas vão descobrir quem você é não pelo que você fala. Mas pela forma que você enxerga o mundo Então trazer a Nossa. sua história Trazer a, as, as histórias de outras, das pessoas que passam pela sua vida Dos seus clientes Trazer a história de outras pessoas né, De que você viveu no seu dia a dia Mas trazer de uma forma certa né? Não só a história Mas a forma que você conta a história é muito importante Então é, se vocês puderem né, Quem está aqui acompanhando a gente Já começar a querer trazer diferenciação de uma forma estratégica é aprender a contar essas histórias e olhar né? Pra e dentro, tá... né? Isso, e olhar para nossa história Aí que tá essa parte de olhar para dentro Olhar para nossa história com um olhar estratégico também Em relação a ela Com um olhar de valor A gente muitas vezes não valoriza a história Que é a história mais importante que a gente tem Que é a nossa história E as pessoas, elas não vão valorizar aquilo que a gente não valoriza As pessoas se apaixonam pelo que a gente é apaixonado As pessoas valorizam aquilo que a gente valoriza é, então A
0: similaridade, parte... né? Engraçado, aconteceu uma coisa bem engraçada eu, 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 eu gosto muito da história do Quem não tem passado não dá futuro para ninguém Então a, a gente compartilha E as pessoas acabam se aproximando da gente Por similaridades, né? Então foi engraçado que ontem né, tem uma, A Carol, ela tá aqui Acabou de entrar até E aí ela, eu citei ela no post E aí ela repostou lá nos stories dela Aí chegou uns umas 4, 5 seguidoras lá E eu fui olhar o perfil e, cara, era muito parecido com o perfil dela, sabe? Estilo de feed, comportamento, tipo, uma coisa mais minimalista, muito bem organizada. E no mesmo padrão dela, eu, cara, que louco isso aqui, né? A gente atrai por similaridade, não tem jeito. É, o que a gente joga acabou voltando, né? E aí eu fui olhando aquele padrão de pessoas que estavam chegando ali uns 4, 5, 6, chegou lá e eu entra, eu gosto de, de, de olhar para ver quem são as pessoas que estão é, se conectando comigo, né? Quem são as pessoas que estão querendo saber mais de mim? Qual é o padrão delas? Qual é o formato, a forma que elas se comunicam? E aí eu comecei a olhar, cara, é o padrão, né, cara? Tudo muito parecido, como o da... Eu tenho a minha comunicação informal e tal, até dei uma diminuída na, no, no caricato, mas uma pessoa muito, muito cheia de frescura, muito engessada não vai se conectar comigo e graças a Deus por isso, né? Eu gosto de dizer que uma parada legal que a própria personalidade, quando a gente joga dentro da, do nosso do nosso conteúdo, do nosso rolê, ele é um, uma peneira com imã. Ele filtra as pessoas que não são parecidas com você, que não têm valores similares. Elas vão embora e, graças a Deus, por isso. Porque se algum dia elas compram um produto, elas vão se frustrar. Elas não vão se conectar com você. Elas vão cismar com a tua o jeito que tu fala. Vão, vão cismar com a tua roupa. Vão cismar, vai se cismar com a tua beleza. Cisma até com as coisas boas mas não se conecta. Então, o, a própria personalidade ela afasta muita gente. Mas isso é um benefício, né? É uma coisa boa que a gente traz. E quando a pessoa se conecta, ela se conecta de verdade, ela fica parceira, ela vai, e aí é aquela coisa do fã, né, eu não gosto de falar fã, mas nem seguidor, mas porque eu não digo para ninguém me seguir, não sigam, eu faço muita besteira. <risos> mas é sobre conexão mesmo, similaridade, né? Aí eu vi uma pergunta para ti, cara. Eu estou começando e eu quero me posicionar num público mais elitizado, mas eu não tenho isso na, na minha bagagem. É possível, por exemplo? Eu, eu venho de uma família humilde. Eu quero vender. Eu tenho um conhecimento absurdo dentro de uma dentro de uma área que eu sei que eu posso atender esse público mais seleto, mais selecionado, mais sofisticado. Mas eu moro numa casa simples. Eu não tenho essa sofisticação aparente. Eu consigo ter um espaço nesse mercado?
1: Com certeza, Davi, com certeza. Vai. Fechando, essa, só fechando essa parte da diferenciação, que é uma das formas de você até ter um ticket mais alto, porque as pessoas elas vão pagar mais caro, porque não existe ninguém parecido com você. É, você contar a sua história de uma forma valorada, né, como montando com muito valor, não significa que você precisa ter tido uma vida super difícil, uma infância difícil. Significa que você passou por desafios e você reconhecer que esses desafios, mesmo que seja um não, mesmo que seja uma porta fechada ao longo desse processo, te trouxe até aqui. Isso já começa a fazer de você uma pessoa que não é uma pessoa que. que uma pessoa qualquer, é uma pessoa que é forte, uma pessoa corajosa, que passou pelos desafios e mesmo assim levantou e tá aqui hoje. E a gente precisa começar a trabalhar esse tipo de comunicação aqui Até, Davi, para essa questão do ticket alto, sabe? Se a gente pudesse é, elencar algo que traz muito é, posicionamento para ticket alto É admiração É, admiração é, é
0: uma pergunta e... que eu tenho aqui para ti, Guardada Quais são as características de uma pessoa cara? De
1: uma pessoa que vende um produto caro? A primeira delas é a admiração É você admirar a pessoa... Como ela é? Admirar as opiniões dela, admirar o que ela passou, admirar o que ela passa, admirar o propósito dela. Cara, que massa. Eu não massa, eu não tinha
0: visto por esse, nunca percebi por esse ponto de vista legal. E realmente, né? Você você paga. Esse, ontem, eu paguei 10 mil reais para entrar na mentoria do cara. Mas, e aí eu, tô, aí eu gosto de fazer engenharia reversa. Pô, eu paguei 10 mil reais para entrar no grupo de WhatsApp. Paguei 50 mil para entrar no grupo do WhatsApp do Thiago Nilo, né? da Mastermind. Eu, cara aí cara se eu falar que negócio desse pro meu pai ele me mata tipo como é que você paga 50 mil para entrar num grupo de WhatsApp mas é, é e é o primeiro o primeiro motivador é a admiração o que me fez tomar essa coragem foi em algum momento chegar caraca eu, eu quero ser parecido com essa pessoa
1: é, e assim eu lembro que quando eu comecei a contar minha história aqui né dois anos atrás eu omitir algumas partes assim que a gente faz essas coisas né a parte uhum. que eu que eu é, tive uma porta fechada no escritório de advocacia que era o escritório dos meus sonhos que eu trabalhava lá de domingo a domingo trabalhei durante muito tempo lá e aí de repente eu tive a porta fechada lá e isso é o que me frustrou muito com a advocacia é, também eu ter começado a uma empresa e não ter ido para frente esses pontos da nossa da minha história eram coisas que eu meio que deixava um pouquinho de lado e a partir do momento que eu encarei eles como sendo parte importante de quem eu sou hoje, porque se por que, eu... O que, que te
0: motivou a guardar da... aquilo aí? Era vergonha? Porque não queria mostrar um, um defeito?
1: É, é. Não, porque a gente acredita, quando as pessoas começam a, a trazer seu trabalho aqui pro digital, elas acreditam que elas precisam mostrar, trazer uma imagem de perfeição, elas têm receio <risos> do julgamento das pessoas... Ainda mais se quiser comprar, de... comprar mais caro, né? Isso, e aí elas acham que assim, para as pessoas pagarem mais caro, me enxergarem como uma autoridade, eu preciso... Trazer uma imagem montada ali de perfeição. Quando, na verdade, as pessoas hoje, elas estão cansadas dessas pessoas...
0: Perfeitinho, que... né? É.
1: Perfeitinho. Na verdade,
0: eu, eu vejo que isso é uma coisa muito antiga, né? Porque se você for ver os maiores, os maiores é, meios de entretenimento hoje, filme, a novela, é um carrossel de emoção. É um, é um alto e baixo gigantesco. Se fosse uma linha tênue ali, tipo normal. Ninguém ia ter saco para estar tá acompanhando novela. E a nossa vida é uma novela, principalmente o que a gente compartilha aqui, né? Então, se não tiver esse, todo esse essa dinâmica de não trazer só a perfeição, é, realmente é fantástico isso.
1: E é normal. Assim, pode ser que tenham pessoas que, que, que não se conectem com essas partes difíceis, mas é na parte difícil que a gente mostra que a gente é forte. Porque se a gente vem de, de situações... Boa, a gente não é na situação boa que a gente cresce, não é na vida, na, na, na situação perfeita que a gente cresce, não, é na dificuldade, é no tombo, é, é caindo, é recebendo, não, é porta na cara, é assim que a gente precisa se virar, precisa dar um jeito para as coisas acontecerem, né? Eu lembro que quando eu decidi que eu não ia mais advogar, para mim foi muito difícil porque eu ia frustrar, né? Os, de repente, uma expectativa, né, nos meus pais, eu fazer concurso e tudo mais, e outras pessoas também. Inclusive as pessoas da minha área, porque uma profissão tão tradicional é muito complicado isso de entender essa parte do digital. Oh, tá. E aí, e aí, isso foi muito desafiador para mim. E eu lembro que eu comecei, eu queria muito fazer essa, trazer essa criar essa loja que eu tinha, estava planejando tudo mais. Então, eu investi muito, eu investi tudo que eu tinha juntado ali de dinheiro nessa, em todos esses planos. E o que eu tinha quando eu comecei a trazer o branding aqui para digital era absolutamente nada. Eu não tinha nome, eu não tinha. É, contatos, não conhecia absolutamente ninguém que fazia digital, porque todas as minhas amigas ou estudavam para concurso ou advogavam, ninguém ia aí
0: Instagram,
1: nem para Instagram, então assim, eu não tinha contato, não tinha ninguém para me indicar, não tinha o nome de uma empresa para poder, né? Ah, tinha
0: porque... o Léo um já? Não, não. Ai, não. sabação <risos> foi o Léo, porque,
1: porque o nome, muitas vezes as pessoas elas se apegam ao sobrenome de uma empresa. E elas acreditam que é aquilo ali que vai fazer elas crescerem, né? Enfim, na maioria das vezes a gente só tem o nosso nome, sabe? A gente só tem quem a gente é. E aí a gente precisa construir significados em cima desse nome. A gente precisa começar a trazer quem a gente é, as nossas habilidades, os nossos grandes é, diferenciais, a nossa forma de enxergar o mundo. E aí quando você traz essa sua história, desafios que você já passou, problemas que você superou, você começa a mostrar para as pessoas que você não é uma pessoa que... Vai entregar só aquilo que ela já acha no Google Você é uma pessoa que passou por situações E que soube lidar com essas situações E que conseguiu... Sair dessas situações Ao ponto de conseguir trazer soluções Para as outras pessoas também, sabe, Davi? Mas, a pessoa, mas... quando procura a gente Ela procura a nossa visão De mundo, ela procura A nossa forma de enxergar Ela contrata uma arquiteta Para arquiteta dar opinião sobre qual piso ela colocar você Não não contrata...
0: é para é tirar medidas Só, né? Não é pra...
1: Exato. Exatamente mas... Por isso que vale tão a pena assim, Você é, investir Numa entrega Excepcional e colocar o seu preço ali de uma forma mais alta Eu indico isso de uma forma, eu indico muito isso Se você tem algo para entregar, se você é capaz de transformar a vida das pessoas De ajudar as pessoas de uma forma diferenciada Por que cobrar barato para isso, né? Preço é posicionamento Às vezes as pessoas elas falam Ah, mas eu ainda nem construí posicionamento Mas faz parte dessa construção de posicionamento você vir e trazer esse preço Até porque as clientes que vêm, as pessoas que vêm é, Apesar... Desse preço mais caro São pessoas que querem você Não são pessoas que querem aquela informação As pessoas elas querem você Quantas vezes, quantas vezes a gente, Eu já sentei em mentoria de pessoa Hoje a mentoria é 8 mil reais As pessoas sentam elas perguntam assim Ju, o que, que você acha que eu devo fazer? Ju, o que, que é você certo. acha que é. eu estou fazendo? E é isso, por quê? Porque eu passei já por muita coisa Foram dois anos construindo tudo do zero aqui Eu construí um Instagram de mais de 100 mil seguidores Depois eu comecei um do zero, pós-pandemia Para mostrar para as pessoas que depois da pandemia também era possível Mesmo nesse mar de gente, fazer muito dinheiro Mesmo com poucos seguidores Porque é sobre qualidade de pessoas Sobre conexão com as pessoas Sobre ter as pessoas certas Não é sobre visualização, números de uma forma rasa aqui, né, Davi? Legal, então, é legal Porque o ticket alto, ele começa por aí, sabe? Você ter essa voz requisitada, as pessoas quererem a sua opinião, elas quererem o seu olhar sobre o que elas estão passando ali. É,
0: isso levanta um ponto importante que é a, a sintonia entre o, o preço e o valor que você entrega também, né? Porque não é só você precificar, você jogar o preço lá em cima, ah, porque eu vou atrair, vou... você tem que entregar equivalente. Eu gosto de falar do efeito Uau. Você Tudo que alguém te compra, você tem que, por mais caro que seja você tem que... A pessoa tem que, em algum momento, falar assim, eu não acredito que eu paguei só isso nisso tudo. Porque aí, a gente está hoje, principalmente no digital, né? A gente está hoje num momento em que as coisas... A oferta está crescendo abundantemente, as coisas estão mudando, o preço de um lead está mais caro, o tráfego está mais caro. Então, se você não foca hoje em vender várias vezes para a mesma pessoa e ter que estar buscando cliente novo o tempo todo, uma hora você vai estafar, porque quanto mais clientes novos você vai focando e não cuida da sua base, e entrega uma coisa equivalente que você está vendendo e prometendo, o teu lucro vai diminuindo, né? Porque vai aumentando o teu custo de aquisição daquela pessoa, de custo de aquisição. Você tem que gastar com mais propaganda, você tem que gastar com mais parceria, você tem... e aí e o preço vai, por mais alto que seja, o lucro vai ficando lá embaixo, né? É muito louco. E, Sim. Ju, eu te pergunto uma coisa que uma pergunta que é um tanto quanto polêmica. Beleza vende? Tem que ser belo para vender muito? Tem que, tudo tem que ter muita sintonia? O feio não vende? Qual é, é o rolê?
1: Você precisa ser vista para ser ouvida. Você precisa ser visto para ser ouvido. A gente está numa plataforma que é um visual. banco magnético, totalmente visual. Quando a gente fala sobre você conquistar hoje a moeda, que é a moeda mais rara hoje, que é a atenção das pessoas, a gente, faz isso, é dinheiro, né? a gente faz isso por meio do sentido que mais ocupa lugar no cérebro, que é a visão. As emoções, elas são, elas são acessadas por meio dos cinco sentidos. E o sentido que mais tem lugar no cérebro é a visão. Então, a gente... Olha, a gente sabe se aquilo ali é perigoso, se aquele lugar é difícil Isso daí é, está no DNA humano o, A gente bate o olho e a gente logo identifica se aquele ambiente ali vai ser algo que vai ajudar a gente Ou vai ser perigoso, a gente pode morrer, entendeu? A visão ela é o mais rápido assim dos sentidos que gera essa primeira impressão E que faz a gente ter uma, uma, uma percepção sobre alguém ou sobre um lugar E aí quando a gente trabalha a imagem compatível com a nossa mensagem Para que a gente crie essa primeira impressão que transmite a nossa mensagem Sim, a gente vai ser muito favorecido Agora, significa que a gente precisa entrar em algum padrão de beleza? Significa que a gente hum. precisa entrar em algum padrão estético? O grande, o maior erro, eu acredito, dos profissionais e das, das pessoas aqui É querer entrar em padrão Porque se você fica igual, o que, que acontece? Você desaparece Ser Influência. igual é desaparecer
0: o destaque está na diferença, né? No igual,
1: né? Você só vai ser um profissional diferenciado ao ponto das pessoas pagarem mais caro porque é você, quando você for diferente. Então, se você vem igual as outras pessoas, se você, se você tem uma pessoa ali que é a sua referência, eu vejo isso demais aqui, muito nessa parte do marketing, assim, né? Tem uma pessoa ali que faz o carrossel assim, faz a desse jeito, não sei o quê. Aí quando você vê, tá todo mundo fazendo igualzinho. O que, que acontece com você? Você desaparece. Você vira só mais um. E as pessoas não vão pagar mais caro para só mais um. Por que, que a pessoa ela paga mais caro numa uma bolsa né, da Louis Vuitton? Uma, uma caneta mão blanca, nem você falou. Porque aquilo ali representa algo diferente. E aí a gente pode vir, Davi, para segundo, um segundo passo aí, né? Que a gente está falando sobre a diferenciação, mas uhum. também sobre o que você representa. Que, significa, que é a, segundo, a seguinte pergunta que é importante a gente fazer. Quando uma pessoa compra de você, quando ela investe em você, quando ela compra um produto, contrata o seu serviço, o que, que isso diz sobre ela? Será que ela tem orgulho de postar nos stories que comprou de você? Tem orgulho de Na mostrar? Agora
0: que você é. Cara, que foda isso! Realmente é muito louco, né? Ou
1: não, será é que a experiência,
0: ela... do, não é só a experiência do produto, né? A experiência como um todo e a forma que ela te enxerga, né? Isso é muito, é muito louco, isso. Exatamente. Uma, coisa, uma das coisas que me fez otimizar muito Ju, a minha comunicação, foi sempre perguntar, tipo, perguntar sempre para as pessoas que me compram alguma coisa, por que, que você está aqui? Por que, que você é, comprou? O que, que você espera de mim? É muito louco isso, né? E aí, isso foi afinando a comunicação, porque você pega o que as pessoas esperam de você, você entende o que, que você é capaz de entregar e aí você comunica da melhor forma, né? Você isso. faz uma comunica... fala o que as pessoas querem escutar.
1: Exato. Isso é uma pesquisa que as pessoas podem fazer hoje mesmo, assim, né? Colocar no Instagram, nos stories, ou então até mandar num grupo, né? Colocar no Google Forms da vida. Eu, eu indico isso muito pras minhas alunas, pras minhas clientes. Colo... Fa fazer uma pesquisa mesmo, anônima, de repente, no Google Forms e mandar pras pessoas e perguntar quais palavras, com quais palavras você me descreveria, sabe? Ah, que emoções você sente quando tem um contato comigo? É, o que você acredita que, que é o meu maior... Um ponto forte meu. Se a pessoa tá lá respondendo só, ah, te acho fofa, te acho bacana, te acho muito boa. Tem um problema, alguma né? Coisa tá então você pode fazer isso na caixinha de perguntas, mas você pode fazer de forma anônima, porque eu acredito que essa pesquisa anônima, ela vem com mais sinceridade. E receber isso de uma forma também, Davi, mente aberta. Cara, tem uma, uma resposta aqui que eu vi que as pessoas falaram que eu não quero que venha mais. Teve uma palavra aqui que veio que eu não quero que venha. Uma palavra que seria dar, sei lá. Ou então tímida Ou então uma, eu senti falta de uma palavra que eu queria que viesse Que as pessoas falassem sobre mim E aí você começa a perceber isso Uma outra forma de você entender como as pessoas te percebem É pelo feedback que elas estão dando ali no seu, Às vezes no seu story, uma, uma sequência de story que você faz Como que elas comentam? O que, que elas falam sobre você? O que, que elas te dão de feedback ali? Ou quais feedbacks você não tem recebido? Às vezes pela você... forma
0: que estão te tratando também, né, muito...
1: Pela forma que elas recebem as suas ideias. Será que elas estão recebendo as suas ideias da forma que você gostaria? Ou será que elas nem estão dando... Por muito isso bom? que
0: tem muita gente que, às vezes, pesa a mão no, na, no, naquela postura. Porque confunde Sim. a empatia com se doar demais, né? E acaba que, virando amigo. Não é uma pessoa que é vista como um profissional, como uma pessoa que vai resolver a coisa. Tipo, vira best friend. Aí a pessoa vai fazer uma oferta, vai oferecer alguma coisa. Tipo, a pessoa se sente ofendida, né? Porque no Brasil é assim: o vendedor é, é, é. Ser vendedor é ofensivo. A gente cresce aprendendo isso. Então já vem esse bloqueio de oferecer. Aí você não se acostuma a vender, a ter essa postura de cara. Eu tô aqui, mas eu, isso aqui é um negócio. Existe alguma coisa, algum, alguma dica que você consegue dar para tipo, que as pessoas. Tenham empatia né, na hora de se expor, na hora de trazer a marca para a comunicação, principalmente na, aqui no digital, mas não vira
1: amiguinho. É, é, é muito interessante isso, Davi, porque as pessoas se perdem muito com isso, né? E eu tenho a teoria dos, dos sinais, que é a seguinte. A gente precisa equilibrar os sinais que a gente emite. Por quê? Porque a gente não controla o que está na cabeça das pessoas, mas a gente controla os sinais que a gente emite. A gente não vai controlar os outros, a gente vai controlar a nossa comunicação, o que a gente está passando para essas pessoas. E aí a gente precisa estar tá de olho na, em toda essa comunicação, todos esses sinais que a gente está passando para as pessoas. E eu acredito que existem dois polos de, na, nesse, nesse equilíbrio de sinais, na teoria dos sinais. O primeiro polo deles é o da humanização, que é o da acessibilidade, você é uma pessoa acessível, uma pessoa gente boa, uma pessoa humana, uma pessoa que eu posso me abrir porque ela se abre, que ela é vulnerável. Então... Tem esse polo. E existe o outro polo que é o polo de mais profissional, um polo de força, o um polo de credibilidade, de respeito, de admiração. E a gente precisa sempre equilibrar esses dois sinais aqui que a gente vai emitindo para as pessoas. O
0: caminho do meio, né?
1: É, o que, que acontece muito? Das pessoas pesarem a mão em um dos polos. E a gente precisa estar sempre de olho nisso. E, pa e partindo do pressuposto de que tudo em nós comunica. Então não é só o que eu estou falando. Não é só a minha comunicação verbal, mas é também a minha comunicação não verbal. A minha comunicação para-verbal, meu tom de voz. Então, é sobre os elementos de imagem, mas sobre o que, a nossa mensagem, sobre o nosso tom de voz, a forma como a gente estipula. Por isso que é tão bom a gente poder aparecer num vídeo, que é a forma mais fácil da gente emitir todos os sinais que a gente quer. E controlar tudo isso. Aí, nesse,
0: então, caso, nesse caso, Ju, vem os aspectos físicos, tipo roupa, tudo. acessórios, cenário a Costura... O
1: entorno... Hum.
0: O... O de 10 que que 2 que é 9 e 6
1: que se Você falou aqui... Siri quis participar, fala tá, aí. É. Mas é tudo, a parede, essas linhas retas aqui, ó, os boas e ris, eu coloquei de propósito. Porque, porque linhas retas passam força. isso me Sério? É que massa, eu não sabia Então, disso. assim, é importante a gente ter isso muito, muito claro. Se eu tô com, uma, com um terninho aqui, né, um blazer que é de alfaiataria... Ele tá com linhas retas, meu ombro tem linhas retas, aqui são, são linhas retas, né? Aí eu me dou ao luxo de comunicar aqui na minha franja com linhas curvas. As linhas curvas, elas passam já essa humanização, essa sensibilidade, feminilidade. Então, o importante é a gente estar tá sempre equilibrando os sinais. Se eu tô com essa franja, eu não vou aparecer aqui de rosa. Porque aí vai ficar muito, vai, ficar, vai pesar muito a mão pra cá. Porque a franja já é.
0: Caraca, a... que massa! Tipo, como é, se tivesse com um o cabelo lambido, assim, partido na régua também, toda em alinhada, ia aparecer um robozinho também, né?
1: Se tivesse o cabelo reto, eu poderia vir até de rosa. Porque eu tô. Aí tem um contraste, se tivesse, né? É, assim, de coque. De cabelo preso, reto e tudo mais. Eu poderia até vir de rosa. Por quê? Porque eu estou comunicando aqui linhas retas, seriedade. E aí o rosa não vai me pesar a mão. Caraca, que massa. Então existe essa, essa teoria que eu chamo de teoria do, do equilíbrio dos sinais, que é para você conseguir perceber ali o quanto que você está sendo... Uma pessoa acessível ao ponto das pessoas Elas não valorizarem, não te enxergarem Como a profissional séria que você é E o quanto você está é. sendo Muito séria, muito profissional Ao ponto de criar uma barreira para as pessoas Elas não confiarem a você Os segredos, as coisas que ela passa Então a gente precisa entender Sobre esses sinais, sabe? Sim. É isso que é, que é o, o branding, é você entender O que um cabelo de um jeito comunica O que uma roupa comunica O que, que contar a história de uma forma comunica Você contando a história de um, de um jeito Você comunica uma coisa, se você contar a mesma história de uma outra forma, você comunica a outra. Por isso que até no Oze, a gente tem um módulo inteiro sobre história. Porque você pode contar é. histórias de formas completamente diferentes e você consegue emitir emoções e fazer as pessoas te enxergarem de forma diferente é que Você consegue gerar conexão, você consegue gerar admiração, inspiração pelas formas de você contar a sua história. Então, não só a sua história, mas todas as histórias que você traz. Então, é importante você saber também sobre a forma de emitir os sinais por meio dos, dos cinco sentidos. Então, a música de fundo que você coloca nos seus stories, ela vai fundo, falar... Né,
0: Existe um peso, Ju? Tipo assim, isso aqui pesa mais, a, a tua, o teu tom de voz, postura e fala pesa muito mais do que a aparência física e o conjunto de elementos no teu cenário, no teu visual? Isso as cores ou, ou é tipo é uma salada só? Pesa. Existe um peso maior entre, de, entre elementos?
1: Ótima pergunta, porque o peso ele vai depender da quantidade de oportunidade que você tem para falar sobre você, para mostrar para as pessoas sobre quem você é. é. Então, se você tem uma hora para conversar com as pessoas, os, as histórias, o que você conta, a sua comunicação verbal ela vai ter o mesmo peso ou até um peso maior do que a sua imagem. Agora, se você tá no Instagram postando ali com a foto do perfil, alguns posts, uma pessoa chega para te conhecer, porque ela te viu pela primeira vez, ela vai ter ali sete segundos no máximo, três segundos, hoje em dia ainda é mais curto, para decidir se ela vai te seguir ou não. Então a imagem ali vai ter um peso muito maior do ah, que...
0: E você e é engraçado que você dominar isso, você aprender como fazer isso, te dá um poder de persuasão louco, né? Eu tô, eu tô, eu porque assim a minha cabeça vai longe, né? Então, esses dias eu tava estudando, funil americano e tal. E lá nos Estados Unidos tá tipo, há muito tempo, muito, tem cinco, seis anos na nossa frente, principalmente no digital, né? Então, aquela galera que tava no lançamento, que teve aquele boom, agora 5% do mercado domina grande parte da, do, desse volume, e os caras investiram muito em funis, né? Funil isso, funil aquilo. E o artesanal tá, tá ganhando força. Então, principalmente para quem vende um alto ticket preços de produtos grandes. Então, eles desenham é, estruturas em que existe um filtro em algum momento a pessoa está no Zoom só vocês dois para negociar, um algum fundo de sessão estratégica. Cara, se você senta na frente de uma pessoa com todos esses elementos muito bem trabalhados, um, 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 um roteiro para conseguir inverter a, a, a necessidade, que é aquela coisa, não sou eu que estou precisando de você, você que está precisando de mim, é impossível você não, você não fechar uma venda. A pessoa fica com, com vergonha e com medo de não, de, de
1: não dizer sim. <risos> é porque as pessoas, elas, a gente precisa ter uma, uma estratégia assim que eu acho que é fundamental para você construir marca, que é a de você gerar valor, né? As pessoas elas vão enxergar muito valor no que você faz a partir do momento que, você, que elas percebem que você gera muito valor na vida delas. Então, valor é diferente de preço. Por quê? Porque as pessoas, elas valor é aquilo que a gente entrega para as pessoas. Preço é aquilo que a gente cobra, né? Só para o pessoal que está aqui. E as pessoas elas precisam ver que a gente está entregando muito mais do que o que a gente está cobrando. E elas vão perceber isso a partir do momento que a gente, de fato, entregar, né? ajudar. Então, é, é como eu gosto de falar aqui, uma, uma, uma grande estratégia para a gente trazer o nosso posicionamento de uma forma que faz as pessoas consumirem o que a gente oferece, é iniciar toda a sequência, iniciar um vídeo, iniciar um story, é, inici, fazer, colocar nos títulos ali, uma dor um sonho daquelas pessoas que estão te acompanhando. Porque se você fica ali falando das suas técnicas, fica ali falando de informação, das suas ferramentas, da sua metodologia, ninguém vai querer saber disso. As pessoas vão achar que você está mais preocupada com você é. que com elas. Eu gosto de
0: dizer que ninguém está ninguém tá preocupado com o veículo. Eles querem chegar no destino final. Não importa Porque... se você vai fazer com o método X, com não sei o que, com a ferramenta Y... Eu não, eu não, eu não, compro a, a chave de fenda porque ela é bonita. Eu compro a chave que ela vai é apertar o bendito do parafuso. Exato. Já é eu... muito massa isso, cara. É e muito a... massa. O, o ser humano. Você acredita que o ser humano ele é previsível no sentido de porque quando a gente consegue ter esse nível de leitura, você consegue de, definir muitos caminhos, né?
1: Total, totalmente. Você me fez uma pergunta que foi muito boa, né? Que a gente tem que. Eu Vou até responder com algumas. É, porque eu,
0: tu sabe pra... que eu sou muito acelerado, né? Eu faço 300 <risos> perguntas tudo
1: junto. As... Eu também. A gente gosta de falar assim, uh -huh. vai nem Três 3 horas até meia-noite.
0: Então... É, não tem problema. Tu vai mandar um café e pronto.
1: Você perguntou do... Se é possível construir esse posicionamento, né? De auto-ticket, de atingir um público A, sendo uma pessoa simples, que não tem uma realidade, por exemplo, do público A, né? E é possível... Sim. Em, é, a primeira coisa que a gente precisa entender é fazer uma leitura desse público, né? E eu gosto de pensar em três pilares. O primeiro pilar, quando a gente pensa nesse público, é o pilar dos problemas que ele passa, né? Das, do que incomoda ele no dia a dia dele, do que, que é, ele vive ali de coisas que atormentam ele, que impedem ele de viver uma alegria, de... Que enche o saco dele no dia a dia dele, né? Então esse é o primeiro pilar das dois. O segundo pilar são os desejos que ele vive ali no dia a dia Ele acorda pensando no quê? No dia a dia dele ali, o que que ele queria viver? E esses desejos, quanto mais... Desejos esses dores, quanto mais próximos da realidade ali, né? Não estamos falando aqui de desejo de, ah, ele quer ser feliz ele quer ganhar dinheiro. Não, ele tem vontade de. As mulheres têm vontade de olhar no espelho e se sentir bonita. Ela tem vontade de olhar para o guarda-roupa dela e usar aquelas roupas, não enxergar um guarda-roupa que não pode ser usado. Ela tem vontade de tirar uma foto e gostar de. Enfim, são pequenas coisinhas que ela passa no dia a dia dela que a gente precisa fazer esse estudo. E o branding, ele traz esse estudo exatamente muito aprofundado, porque a gente quer acessar um lugar mais profundo. A gente quer acessar as emoções das pessoas. E aí a gente define esses dois primeiros. Uh. E o terceiro pilar é, são das paixões, os hobbies, aquilo que as pessoas fazem no tempo livre delas. E a gente precisa conhecer muito bem o nosso público, qual ponto... De saber sobre essas nuances, sabe, Davi? Porque a maioria das pessoas vem pra cá e fala de uma forma rasa, de uma forma fria. Só que a gente precisa entender que as pessoas não querem a nossa ferramenta. Elas não as pessoas não querem branding, não, Davi. As pessoas não querem marketing, não. Elas querem... É,
0: tipo, oferecer branding é como se você oferecesse abdominal, né? É necessário para você ter a barriga de tanquinho. Mas não, todo mundo quer a barriga de tanquinho. Ninguém quer pessoas... fazer um trabalho, as pessoas querem reconhecimento
1: As pessoas não sabem nem o que é branding As pessoas, é passam passar no cabelo, o que é esse negócio Ninguém nem sabe o que é Agora, as pessoas querem o que o branding é capaz de proporcionar para elas Então, você pode observar, é muito raro, é muito difícil eu falar sobre é, Trazer um conteúdo que eu fico falando de branding, branding, branding Eu falo sobre o que o meu público ele precisa O meu público deseja, o meu público quer alcançar e é isso que a gente precisa trazer para mais perto, sabe, do nosso público Para a gente conseguir acessando as emoções Para a gente parar de sair desse lugar raso e criar relacionamento É isso que vai diferenciar, é isso que vai conectar E fazer as pessoas quererem você em detrimento de um outro profissional Da mesma área que você Então trazer esses três pilares aí também de relacionamento do, do, do público Vai fazer com que você entenda esse público-alvo Que é um público A Muitas vezes você não passa por isso Mas por meio de uma pesquisa Por meio de esforço também, sabe, Davi? Às vezes as pessoas elas param para estudar o público E elas escrevem ali e falam Ah, não sei mais não Mas calma é, eu e, Às vezes a barreira, grande
0: da, a barreira grande da pessoa Tipo, eu tenho habilidade, eu tenho conhecimento Eu consigo atender um público mais elitizado Mas eu não tenho os elementos visuais Eu não tenho uma roupa boa Eu não tenho um cenário legal eu não tenho, Eu não consigo Aí se trava é. nisso, né? Porque se trava só na questão estética.
1: É, a prim... essa primeira.